0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 12. Juli 2022. Neue Schleuse in Otterndorf für Betrieb freigegeben. Otterndorf. Es ist vollbracht. Nach vier Jahren Bauzeit ist am Montag die neue Hadelner kanalschleuse in Otterndorf eröffnet und freigegeben worden. Per Knopfdruck gab Umweltminister Olaf Lies, SPD, im Leitstand des Küstenbauwerks das Signal für die Öffnung der Schleusentore. Damit findet das aktuell größte Küstenschutzprojekt Niedersachsens auf dem Festland seinen Abschluss. Mit der Fertigstellung heben wir das Küstenschutzniveau in der Region noch einmal deutlich und verbessern auch die Entwässerungssituation des Hadler Landes, sagt Niedersachsens Umweltminister. Zusammen mit Anne Rickmeier, Direktorin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, kurz NLWKN, hat er die Multifunktionsanlage offiziell eröffnet. Lies unterstrich in seiner Rede die Bedeutung des Küstenschutzes für Niedersachsen. Bund und Länder werden auch in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, so der Umweltminister. Der Bund und das Land Niedersachsen haben 32 Millionen Euro für das Küstenschutzbauwerk investiert. Die neue Schleusenkammer hat eine Gesamtlänge von 70 Metern und eine Breite von 8,50 Meter. Die Bauwerksohle und Schleusenwände aus Beton sind anderthalb Meter stark. Von der Sohle bis zur Deichkrone sind es rund 12 Meter Höhenunterschied. Die beiden elbseitigen Stahlhubtore sind jeweils 50 Tonnen schwer und rund 10 Meter hoch. Zehn Personen kippen mit Wattwagen im Priel um. Cuxhaven-Neuwerk. Erneut hat es für die Rettungskräfte einen Einsatz im Watt zwischen Cuxhaven und Neuwerk gegeben. Ein mit zehn Personen besetzter Wattwagen war umgekippt. Zu dem Unfall kam es am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr, wie Einsatzleiter André Dominguez-Stehrenberg von der Berufsfeuerwehr Cuxhaven bestätigt. In einem Priel zwischen Dunen, Saalenburg und Neuwerk sei ein Wattwagen umgekippt. Die Kutsche sei mit zehn Personen, ein Kutscher und neun Fahrgäste voll besetzt gewesen. Alle Insassen, darunter drei Kinder, seien aus dem Gefährt gefallen. Umgehend machten sich die Rettungskräfte vom Strand aus auf dem Weg ins Watt. Zuerst traf die Freiwillige Feuerwehr Dunen mit ihrem Unimog am Unfallort ein. Wenig später die Berufsfeuerwehr Cuxhaven, ebenfalls mit dem Unimog. Zu diesem Zeitpunkt standen die neun Fahrgäste und der Wattwagenfahrer auf dem Wattboden. Alle Insassen seien von allein aus der Kutsche gekommen. Weitgehend unverletzt seien die verunfallten Personen geblieben, erklärt Einsatzleiter Dominguez Sternberg. Zum Glück wurde niemand eingeklemmt. Allerdings sei es an diesem Freitag ungemütlich kalt gewesen und die verunfallten Personen dadurch fies durchgefroren, weil sie nach dem Sturz vom Wattwagen völlig durchnässt gewesen seien. Drei Personen seien mit einem Unimog an den Strand gebracht worden und von dort aus mit Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen. Ein Junge sei in der Klinik durchgecheckt worden, um schlimmere Verletzungen auszuschließen. Sein Vater habe ihn begleitet. Zudem habe der Badwagenfahrer unter Schock gestanden und sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Die sieben restlichen Fahrgäste wurden vor Ort untersucht und dann mit einem Neuwerker Trecker nach Saarburg gebracht. Von dort aus wurde ihr Weitertransport zu den Ferienwohnungen bzw. zum Campingplatz organisiert. Die Pferde blieben nach Auskunft von Einsatzleiter Dominguez Sternberg unverletzt. Warum der Wattwagen im Priel umkippte, kann er nicht sagen. Ausgerückt sind neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr DUN auch die Kräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die am DUNer Strand in Bereitstellung blieben. Krippe in Groden kommt viel später als geplant. Das ist eine Hiobsbotschaft für alle grodener Eltern, die fest mit einem Krippenplatz im Herbst gerechnet hatten. Die Module werden nicht rechtzeitig aufgebaut sein. Die Leiterin des Evangelisch-Lutherischen Kita-Verbands erklärt, es habe Schwierigkeiten mit den Genehmigungen gegeben. Der Start für die Krippe in Groden ist seit Monaten immer wieder anders terminiert worden. Im Dezember war in der Ausschusssitzung noch von September die Rede. Im Februar standen vor allem die Kosten, rund eine Million Euro, im Vordergrund. Und jetzt steht fest, vor Februar werden die dringend benötigten Krippenplätze in Groden nicht zur Verfügung stehen. Das teilte Birgit Lüders, Geschäftsführerin des Evangelisch-Lutherischen Kita-Verbandes, den betroffenen Eltern am 7. Juli in einem Schreiben mit. Eine Begründung liefert sie den Eltern darin nicht, entschuldigt sich aber für diese Hiobsbotschaft und kündigt an, gemeinsam mit der Stadt nach Alternativen suchen zu wollen. Aufgrund der aktuellen Lage und deren Folgen könne man aber auch weitere Verzögerungen nicht ausschließen. 200-Jährige in Kardenberge ausgezeichnet. Es war eine besondere Hauptversammlung des Gewerbevereins Kardenberge, die durchzogen war mit vielen historischen Geschichten und vor allem humorvollen Anekdoten. Wahlen fanden natürlich auch statt. Matthias Holl bleibt weiterhin der Vorsitzende des aktuell 72 Mitglieder starken Vereins. Die alteingesessenen Familienbetriebe Uhren und Schmuck Hess und Heinsen wollten ihr jeweils 100-jährigen Jubiläen schon früher feiern, doch die Pandemie durchkreuzte ihre Pläne. Auf der Hauptversammlung der ersten seit dem Jubiläum der beiden Unternehmen wurden Wolfgang Hess und Hans-Georg Schorsch Heinzen für diese besonderen Geburtstage ihrer Unternehmen rückwirkend von Matthias Holl und Michael Dier geehrt. Beide Jubilare nutzten die Gelegenheit und erzählten viel Kurzweiliges und Unterhaltsames über die Entstehung und den Werdegang ihrer Familienbetriebe. Während man von Schorsch Heinzen einiges über die mühsame Eiertour über die Lande, von knallharten Preisverhandlungen mit den Supermärkten und von der Gründung einiger Wochenmärkte hier in unserer Region erfuhr, würzte Wolfgang Hess seine Erzählung zu seinen Unternehmen mit Geschichten von einer frühen Geburt einem Menschen, der zum Lachen in den Keller ging und stellte den Zuhörern unter Gelächter auch das damalige Goldlöckchen vor.